0: To jest Keka Kekakonet, a w Keka Kekakonet poranny suplement diety. Wielki Piątek. Witajcie, tu Robert Hecyk za Nian chrzciciel w Nowym Radzicu. Dzisiaj suplement będzie trochę inny niż zwykle. Przygotowuję go z myślą o tych, którzy nie będą brali udziału w dzisiejszej liturgii wieczornej. I moja propozycja jest taka. Z rana zaproponuję Wam wysłuchanie tych czytań, które będziemy czytać dzisiaj wieczorem. Dobrze, żeby ten tekst w nas popracował. A jeśli będziecie potrzebować jeszcze komentarza, to pod wieczór otrzymacie moją homilię, która będzie ostatnim elementem tego dzisiejszego podcastu. Jak widzicie na stronie, tam jest taki przycisk go to next audio, czyli idź do następnego audio, idź do następnego dźwięku i Ostatnim dźwiękiem tego dzisiejszego suplementu, ostatnim fragmentem, elementem podcastu będzie właśnie ta homilia. Także z łatwością sobie znajdziecie, nie będziecie potrzebowali po raz kolejny wysłuchiwać całej liturgii słowa. Tak więc za chwilę przeczytam Wam dzisiejsze czytania, a wieczorem, kiedy zakończymy u nas liturgię Męki Pańskiej, dołączę do tego podcastu moją homilię. I tak się umówmy. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do słuchania Słowa Bożego, a wieczorem do wysłuchania także tej mojej homilii. A spotkamy się jutro w Dniu Ciszy. Z księgi proroka Izajasza: Oto się powiedzie, mojemu słudze, wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało na jego widok. Tak nieludzko został oszpecony, Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją, Królowie zamkną przed Nim usta, Bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, I pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, co usłyszeliśmy? Komu się ramię pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku, ani też blasku, aby chciano na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Zgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa. Wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic Lecz On się obarczył naszym cierpieniem On dźwigał nasze boleści A my uznaliśmy Go za skazańca Chłostanego przez Boga i zdeptanego Lecz On był przebity za nasze grzechy Zdruzgotany za nasze winy Spadła na Niego chłosta zbawienna dla nas a w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce. Każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam pozwolił się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po i sądzie został usunięty, a kto się przejmuje jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących, za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grup mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie powstało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców a On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Z listu do hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę od strażników, od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich, kogo szukacie? Odpowiedzieli mu, Jezusa z Nazaretu, Rzekł do nich Jezus – Ja jestem. Również i Judasz, który go wydał, stał między nimi. Skoro więc Jezus rzekł do nich – Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał – Kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli – Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł – Powiedziałem wam, że Ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie – Pozwólcie tym odejść. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś Wówczas Szymon Piotr, który miał miecz, dobył go Uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho A słudze było na imię Malchos Na to rzekł Jezus do Piotra Schowaj miecz do pochwy Czyż nie mam wypić kielicha, który mi podał ojciec? Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali Go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że lepiej jest, aby jeden człowiek zginął za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi, dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana. Natomiast Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra, czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? On odpowiedział, nie jestem. A że było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się przy ogniu. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę. Jezus mu odpowiedział, ja przemawiałem jawnie przed światem. Nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie nauczałem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co mówiłem. Przecież oni wiedzą, co powiedziałem. Gdy to rzekł, jeden ze sług stojących obok spoliczkował Jezusa, mówiąc, tak odpowiadasz arcykapłanowi. Odrzekł mu Jezus, jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego, a jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Następnie Annasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza, a Szymon Piotr stał i grzał się przy ogniu. Powiedzieli wówczas do niego, czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów? On zaprzeczył, mówiąc, nie jestem. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł, czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczył i zaraz zapiał kogut. Od Kajfasza zaprowadzono Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać i móc spożyć paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł – Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? W odpowiedzi rzekli do niego – Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Piłat więc rzekł do nich, Weźcie go sobie i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi, Nam nie wolno nikogo zabić. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy Piłat powtórnie wszedł do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego, czy Ty jesteś Królem Żydowskim? Jezus odpowiedział. Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł. Czy ja jestem Żydem? Naród Twój, arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił. Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd Piłat zatem powiedział do niego A więc jesteś królem Odpowiedział Jezus Tak, jestem królem Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat Aby dać świadectwo prawdzie Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu Rzekł do niego Piłat Cóż to jest prawda? To, powiedziawszy, wyszedł ponownie do Żydów i rzekł do nich: Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali: Nie tego, lecz barabasza, a barabasz był rozbójnikiem. Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał go ubiczować a żołnierze uplutłszy koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili, Witaj, królu żydowski, i policzkowali go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich, Oto wyprowadzam go wam na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich, oto człowiek. Gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali, ukrzyżuj, ukrzyżuj, rzekł do nich Piłat, zabierzcie go i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim winy. Odpowiedzieli mu Żydzi, my mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Gdy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się uląkł. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa, Skąd Ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do niego, Nie chcesz ze mną mówić? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzę Ciebie ukrzyżować? Jezus odpowiedział, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby Ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie. Odtąd Piłat usiłował go uwolnić. Żydzi jednak zawołali, jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym litostrotos, po hebrajsku gabbata. Był to dzień przygotowania paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów – oto wasz król! A oni krzyczeli – precz, precz, ukrzyżuj go! Piłat powiedział do nich – czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani – poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy więc wydał go im, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywało się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i z drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Tak miały się spełnić słowa Pisma. Podzielili między siebie szaty moje, a o moją suknię rzucili losy. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki, Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł, pragnę. Stało tam naczynie pełne octu, nałożono więc na chizop gąbkę, nasączono octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, dokonało się. I skłoniwszy głowę, Oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze. I połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo, kość jego nie będzie złamana. I znowu w innym miejscu, mówi pismo, będą patrzeć na tego, którego przebili. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz krył się z tym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą i przyniósł około 100 funtów mieszaniny, miry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i owinęli je w płótno razem z wonnościami stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grób w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc, ze względu na żydowski dzień przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Bracia i siostry, szeroko rozumianie bracia i siostry, to znaczy zarówno ci tu obecni, jak i ci obecni wszędzie indziej. Po świecie, to jest... To robi wrażenie, jak sobie pomyślę, że słuchają nas po całej Europie, jeśli nie dalej. Te trzy dni, to Triduum, już mówiła o tym Iwona, samo w sobie jest piękne, niezwykłe. Potem oprócz tego jeszcze jest w szczególnych okolicznościach. I te okoliczności sprawiły na przykład, że w Kościele inaczej też przeżywamy to Triduum paschalne. Jakbyście sobie włączyli jakąkolwiek inną transmisję niż nasza, zobaczylibyście prawdopodobnie celebransa plus kogoś, kto pomaga, jakiegoś ministranta, może lektora. I pusty kościół. Nasza liturgia jest liturgią wspólnotową, dlatego że my tutaj mieszkamy, jesteśmy razem, ale też dlatego, że wy nie jesteście zwykłymi oglądaczami tam, przed monitorami, telewizorami, tylko jesteście Współuczestniczącymi jesteście wspólnotą zgromadzoną wokół tych tajemnic. Wczoraj y, dość krótka była ta liturgia, jak na y, zwyczaje nasze, bo zauważyliście, że nie było ani y, szczególnie naszych wspólnotowych y, y, wydarzeń, ani nawet y, y, obmywania stóp, które zazwyczaj y, w naszej liturgii było i które y, też w wielu miejscach w Kościele się robi, bo to wynika z liturgii. Nie było tego dlatego, że w tym roku Kościół tego nie robi. Nigdzie w Kościele tego się nie robi. Tam msza była po prostu mszą, a jednocześnie, nie wiem, jak wyście to odczuwali, ale ja miałem poczucie, żeśmy gdzieś doszli głęboko do istoty. To, co powiedział Grzesiek wczoraj w homilii, też bardzo mnie dotknęło. Raz, że się mocno skupił na tym, do końca ich umiłował, a mam wrażenie, że to jest najistotniejszy moment tego jezusowego wydania się za nas. A dwa, powiedział takie rzeczy, które też myślę, na długo zapamiętam, że Eucharystia to jest miłość, która karmi, a kapłaństwo to jest miłość, która służy. I macie tak krótkie, ale tak treściwe definicje tych sakramentów, jakich ja jeszcze nigdzie nie słyszałem, ani w katechizmie, ani na katechezie, ani nigdzie indziej. Mam nadzieję, że to z nami zostanie. Dzisiaj z kolei taki dzień, w którym nigdy nie ma znaku krzyża na początek. Ktoś kiedyś się dziwił, że jak to? Nie zaczęliście od znaku krzyża w piątek. No nie ma znaku krzyża, bo pamiętacie, że jesteśmy w ciągu tej liturgii, wydarzenia paschalnego która trwa. Myśmy weszli z Grzegorzem i wszyscy razem, z całą wspólnotą upadliśmy przed tą tajemnicą w milczeniu, bo właściwie co tu powiedzieć. I w sumie kazanie w taki dzień yy, mówić, mówić homilię, to też jest duże ryzyko, że się to spłaszczy wszystko. Dlatego pozostańmy przy tym, co najważniejsze, to znaczy przy Jezusie przy Jego krzyżu i co to ma wspólnego z nami. My jesteśmy przyzwyczajeni do krzyża, do tego widoku. Jesteśmy nawet przyzwyczajeni do różnych krzyży, do różnego rodzaju form tych krzyży. Mało tego, krzyż to również jest symbol służb ratowniczych, przynajmniej tych w kręgu kultury chrześcijańskiej. Jeszcze ciągle to jest czerwony krzyż. I dla nas to już nie jest aż tak, yy, aż tak drażniące naszą wrażliwość, to już nie jest coś, co, co nas boli, co nas jakoś, yy, co sprawia, że mamy ciarki na plecach. Ale jak widzimy szubienice na przykład, szubienice na ogół mało kto widzi na własne oczy, zwykle w jakichś filmach, a to dokumentach, czy to dotyczących II wojny światowej, czy jakichkolwiek innych jeszcze momentów takich, ewentualnie jakaś egzekucja, takie rzeczy. Ta belka pionowa, pozioma, ta skośna belka, no, to to już nas wyprowadza poza strefę takiego komfortu psychicznego, bo krzyż jako coś religijnego już zmiękcza tą całą sytuację. Ale jak sobie pomyślimy o szubienicy, o szafocie, o innym krzyżu, który Amerykanie bardziej znają, bo to są te łoża śmierci, też w, w postaci krzyża, to to już się zaczyna robić takie lepiej o tym nie mówić, lepiej właściwie, a jak dzieci słuchają, to lepiej, żeby nie słuchały. Bo to zaczyna naprawdę w sposób dojmujący dotykać śmierci. Śmierci związanej ze złem, śmierci, która jest przymusem, śmierci, której nikt nie chce, najlepszy dowód, że skazańców się prowadzi, skutych na śmierć. Nikt tam nie idzie z rozwiązanymi rękami, a czasami trzeba ich ciągnąć. I taka śmierć Kojarzyłaby się nam Z krzyżem, gdybyśmy żyli W tych czasach, w których żył Jezus I my do tej pory jeszcze myślimy O tym w tych kategoriach często Że krzyż jest taką przymusową Sytuacją No bo na ogół był Ale nie w wypadku Jezusa Nie w wypadku Jezusa Jezus powiedział Nie moja, ale Twoja wola Niech się stanie Powiedział Ojcu Pytał, prosił, bał się, prawda, ale powiedział nie moja, ale twoja wola, niech się stanie. A dzisiaj prorok Izajasz mówi do nas, on się obarczył naszym cierpieniem, sam się obarczył naszym cierpieniem, czyli czymś, co właściwie my powinniśmy przejść. On dźwignął nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca. Czasami tak patrzymy na krzyż, ten Jezusowy i ten nasz, że ktoś, kto cierpi, to taki wyrok dostał po prostu. Tak mu było pisane. Co się ma zdarzyć, to się musi zdarzyć, co nam pisane, to tak. No, jeśli nasze cierpienie ma mieć taką wartość, jak miało cierpienie Jezusa, jeśli ma prowadzić do życia to nie może to być cierpienie przymuszone. Więc jeżeli zdarza nam się cierpieć, to zapytajmy, zapytajmy sami siebie, czy wolimy cierpieć w dwójnasób albo jeszcze powielokroć, czy też wolimy sprawić, żeby to nasze cierpienie miało sens. Pytam siebie o to i pytam Was o to dzisiaj w tych właśnie okolicznościach naszych epidemicznych, bo wielu z nas naprawdę cierpi. Cierpi z powodu lęku, z powodu strachu, a poza tym my na co dzień mamy wiele powodów do cierpienia. Ktoś ma trudności w rodzinie, nieprzebaczenie, zdrada, brak zaufania, zawód. Komuś umarły najbliższe osoby, do tej pory się z tym nie pogodził. Ktoś inny ma chore dzieci. Albo sam jest chory. Ktoś inny ma wrażenie, jakby wszystkie zła tego świata zawzięły się właśnie na jego rodzinę. Albo na jego wspólnotę rodzinną. Patrzę też po tych prośbach o modlitwę, jakie docierały do nas od was. Tak można by powiedzieć. Dlatego mówię, Dzisiaj jest ten dzień, w którym możemy popatrzeć na Jezusa, który obarczył się naszym cierpieniem, wziął nasze boleści sam. Możemy sobie zadać pytanie, czy w związku z tym chcemy je razem z Nim nieść, czy chcemy od tego uciec? Bo to, co Jezusa spotkało, okazało się zbawienne dla nas. A dla kogo może okazać się zbawienne nasze cierpienie? On wziął na siebie wszystko to, co było całą niesprawiedliwością świata, żeby nas usprawiedliwić. Kto dzisiaj, z tych, których my znamy, potrzebuje usprawiedliwienia od Boga? Ja wiem, że to ofiara Chrystusa zbawiła każdego człowieka. Że jesteśmy odkupieni przez krew Chrystusa, nie przez naszą krew. Ale to, o czym dzisiaj też mówiła Iwona, jeśli my będziemy uciekać od tego, co się przytrafiło Jezusowi, to nie dojdziemy tam, dokąd doszedł On. Dlatego mam się w Niego wpatrywać. Nie tylko po to, żeby się smucić, czy w ogóle nie po to, żeby się smucić. Nie po to, żeby... żeby się bać. Ale po to... Aby zobaczyć w jego cierpieniu, w jego krzyżu, akt miłości wobec nas. Po to, żeby być mu wdzięcznym. Amen. Amen. Żebyśmy, mogli, żebyśmy mogli mu dziękować codziennie za jego krzyż. W naszej wspólnocie, zwłaszcza we wspólnocie wewnętrznej, wiele krzyży, jakie mamy w domu, to są puste krzyże. Każdy z braci i sióstr. Każda i każdy z sióstr i braci konsekrowanych podczas swoich pierwszych zobowiązań dostaje krzyż. I to pusty krzyż. Nie dlatego, że oszczędziliśmy na pasyjce, ale dlatego, że ten krzyż ma mi coś przypominać. Że to jest moja droga. Że to jest to miejsce dla mnie. Że bez tego krzyża trudno mówić o byciu chrześcijaninem. Możemy sobie być wyznawcami jakiejś innej religii, ale jeśli się zbuntujemy przeciw krzyżowi, jeśli uciekniemy od tego krzyża, to nie spotkamy się w gronie zbawionych. I to nie chodzi o to, żebyśmy go przyjęli jako wyrok. Jezus go tak nie przyjął. Jezus go przyjął z miłości. I ten Wielki Piątek zawsze dla mnie jest takim wyzwaniem. Czy ja jestem gotów przyjąć ten krzyż, jaki mnie spotyka w życiu? Zaraz powiemy, jaki to może być krzyż. Z miłością. Słuchajcie, naszym krzyżem, wbrew pozorom, nie są te rzeczy, które nam się przytrafiają. Ale naszym krzyżem jest to, co my z tym robimy. Co my z tym robimy. Czy, krzyż, czy nasz krzyż będzie wyrokiem, czy będzie wyzwaniem. Dostawienia czoła naszym lękom, naszym rozczarowaniom, naszemu smutkowi. Człowiek, który bierze krzyż, nie bierze na siebie broni. Człowiek, który bierze krzyż, bierze się z życiem za barę. A tak naprawdę bierze się za barę ze śmiercią. Bo jeśli ja biorę krzyż z własnej inicjatywy, jeśli przyjmuję to, czego Bóg chce ode mnie dzisiaj, Okoliczności życiowe, w jakich się znalazłem, to jest to akt odwagi, a nie akt tchórzostwa albo cierpiętnictwa. Przyjąć krzyż to nie znaczy zrezygnować. Przyjąć krzyż to znaczy stawić czoła. Jezus stawił czoła temu wszystkiemu, nie uciekł. Nie powołał się na to, że jest Bogiem Ale jak to mówi Święty Paweł Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem Lecz ogłocił samego siebie Ze wszystkiego Ze wszystkiego Ten symbolicznie obnażony ołtarz O tym właśnie mówi Jest jeszcze jedna rzecz, o której dziś powiedziała Iwona A o której ja chcę powiedzieć zupełnie na koniec A to już właśnie Do końca się zbliżamy My, w większości tutaj, w tym gronie, tak jak jesteśmy przed telewizorami, oprócz oczywiście naszych rodzin, przyjaciół i innych osób, które nie są bezpośrednio członkami wspólnoty, my mamy też swój wspólnotowy krzyż do wzięcia. Wspólnotowy krzyż do wzięcia, tak jak ten osobisty, oznacza przyjęcie woli Bożej, oznacza przyjęcie tego Bożego planu dla nas. A jaki jest Boże plan dla naszej wspólnoty. To, co Bóg powiedział na początku, kiedy wspólnota jeszcze nie istniała. Z mojego domu modlitwy wytryśnie nowe, nowa ewangeliz nowe powołanie i nowa ewangelizacja. To jest krzyż naszej wspólnoty. Ktoś może powiedzieć, no jak to krzyż? To jest nasza duma. Tak, bo krzyż jest naszą dumą. Bo krzyż jest tym, co otwiera drzwi nieba, nie tylko nam, ale i tym, dla których go niesiemy z miłości. Nowa ewangelizacja dla nas, dla wspólnoty, oznacza bycie czymś więcej niż tylko wspólnotą przyjaciół, którą, której jest dobrze być ze sobą. Ale to oznacza tak być przyjaciółmi, aby inni chcieli do tego grona dołączyć. I to również oznacza chętnie tych innych do tego grona przyjmować. To znaczy być zawsze dla kogoś. To znaczy być zawsze dla innych. Do tego jesteśmy stworzeni jako wspólnota. I druga rzecz, nowe powołanie, to są charyzmaty, którymi się żyje. Charyzmaty, którymi się żyje, to dary duchowe, tak. Ale też dary te, które każdy z nas posiada. Żyć darami, to znaczy darmo otrzymać i darmo rozdawać. Tym, do czego jesteśmy zdolni, tym, co jest naszym obdarowaniem, chcemy służyć sobie nawzajem, ale też jako wspólnota chcemy znów służyć innym. Bo Duch Święty, który rozlewa w nas miłość, otwiera nasze serca na zewnątrz. Tak jak Bóg jest dla nas, dla ludzi, tak samo my Kościół, cały, a w konkrecie w tym Kościele my, jako wspólnota, też jesteśmy dla innych. I to jest ten krzyż, który my chcemy z radością wziąć na siebie. Chcemy? Amen. Amen. Tak trochę nieśmiało i powoli, ale mam nadzieję, że chcemy. Krzyż nowej ewangelizacji i nowego powołania. Krzyż dawania świadectwa o tym, co Bóg uczynił w naszym życiu, służenia sobie nawzajem, ku jedności, ale też ku przyjęciu innych których mamy wokół siebie. Tak jak Jezus umarł nie tylko za tych, którzy byli w porządku, fajni, dobrzy, wierzący, ale umarł za każdego człowieka. Za niewierzącego i za żyjącego w sprzeczności z Ewangelią też umarł Jezus. A my Kościół jesteśmy Jego ciałem za życie świata. I mam takie głębokie przekonanie w sobie, że w czasie tych świąt, w czasie tej Liturgii Wielkopiątkowej, kiedy będziemy adorować ten krzyż, Pan chce, abyśmy go chcieli przyjąć zarówno osobiście, jak i wspólnotowo. Więc kiedy będziemy dzisiaj adorować krzyż, to niech to będzie adoracja nie tylko pełna miłości wobec Jezusa, pełna wdzięczności wobec Niego, ale niech to będzie akt przyjęcia, wzięcia tego brzemienia, które wziął Jezus, tak, abyśmy je razem z nim nieśli. Dla dobra braci i sióstr. Nie tylko dla naszego zbawienia, ale też właśnie dla zbawienia innych. I aktem tego myślenia o innych i tego wyjścia ku, innych, ku innym niech będzie też ta modlitwa wiernych, którą za chwilę będziemy się modlić. Która jest taka niezwykła w ten Wielki Piątek, a, a w ten akurat Wielki Piątek jest jeszcze bardziej niezwykła, ponieważ Mamy dodatkowe wezwanie związane z epidemią COVID-19. Wyjdźmy więc z naszego intymnego przeżywania krzyża w doświadczenie wzięcia, dobrowolnego wzięcia krzyża na siebie, krzyża Bożego planu w moim życiu, w życiu tej wspólnoty. Amen.